0: Unser ältester Sohn ist so langsam in der Vorpubertären Phase. Das ist extrem interessant. Ich habe das sehr gerne, weil da kommt dir etwas entgegen und ich bin ja ein einfacher Mann. Da kann man etwas unternehmen. Und Simon hat die Frage gestellt: So Mama und Papa, jetzt habe ich mal eine Frage. Jeden Abend bete ich zu diesem Jesus. Immer treu, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und auch am Sonntag. Aber warum spricht Gott dann nie zu mir? Ich höre ihn nicht. Er hört mich und ich höre ihn nicht. Und dann sagte meine weiße blonde Frau, hat gesagt, Simon, die Stimme von Gott ist etwas ganz Kostbares. Etwas sehr Sensibles, etwas, wo man ganz gut hinhören darf. Und zweitens, die Stimme von Gott zu hören, ist auch etwas, was man lernen kann. Man lernt zu gehen, man lernt zu reden, man lernt zu hören und man lernt auch, die Stimme von Gott zu hören. Bevor ich euch mitnehmen möchte, wie man die Stimme von Gott hören kann, möchte ich so ganz kurz theologisch ein bisschen erklären, warum fällt es uns schwer, die Stimme von Gott zu hören. Ganz am Anfang bei Adam und Eva im Paradies gibt es diesen Vers, der Gott ist ein Gott, der spricht und der hört. Gott sprach mit Adam und Adam sprach mit Gott. Gott sprach zu Eva und Eva sprach zu Gott. Da waren keine Kommunikationsprobleme. An dem Tag, als der Sündenfall kam, hat Gott Adam und Eva aus dem Paradies hinausgeworfen. An dem Tag war die Kommunikation zwischen Gott und den Menschen für immer fertig. Es braucht in unserem Leben einen Erlöser, es braucht einen Mittler, es braucht Jesus, der unsere Sünden vergibt. Im Alten Testament hat Gott nicht mehr zu den Menschen direkt gesprochen. Das Reden von Gott war nur noch selten, praktisch gar nie. Und wann, dann war es sehr exklusiv. Und Gott sprach immer zu den Patriarchen, also Männer vom Glauben, Richter, Richterinnen, Propheten und Prophetinnen. Gott hat nicht mehr direkt zu den Menschen gesprochen. Es brauchte einen Mittler. Und darum waren die Propheten im Alten Testament so much entscheidend. Wenn ich dir das Wort sage, Prophet, Prophetin, was für ein Bild hast du von diesen Propheten und Prophetinnen? Es gibt vier verschiedene Prophetenarten im Alten Testament. In Amos 3, Vers 7 steht geschrieben, Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vor seinen Diener, den Propheten, anzuvertrauen. Also Gott hat via Propheten das den Leuten weitergeleitet. Und jetzt kommt es ganz interessant. Es gibt die Ekstatiker-Propheten. So. Also ganz schräg. Nimm das schlimmste Bild, das du hast. Langer weißer Bart ist nicht schlimm, aber lange weiße Haare, ein krasses Gewand, Spindeldürr, mager, Ekstase ist wie auf Drogen. Heißt das, liebe Freunde, es kam eine Prophetengruppe vom Berge runter mit Harfen drin, Flöten, Tamburine und Gitarre und waren in Ekstase. Und jetzt heißt es, Samuel sagt, wenn du die Ekstase-Propheten hörst, sie werden zu dir sprechen und das Wort wird in dein Herz hineintreffen. Und als dann die Ekstase-Propheten kamen in ihren Verzückungen, Tambourinen, Harfe und so, haben sie prophezeit und es hat gestummen für das Leben von Saul und es heißt in der Bibel, von dem Tage an war Saul nie mehr der Gleiche. Das sind die schrägsten Propheten, die es gibt im Alten Testament. Von denen gibt es ja nie mehr, nie mehr und keine mehr, oder? Dann gibt es die monaistischen Propheten. Es gab im Alten Testament Prophetenschulen. Da haben sich Leute konkret gesagt, wir werden nur noch leben, um die Stimme von Gott zu hören. Und wir möchten gerne mittler Überbringer sein vom Wort von Gott. Elisa war ein prophetischer Lehrer für Elia. Dann gibt es die Gruppe der Schriftpropheten. Das war der Jesaja, Jeremia bis zu Malachi. Im Alten Testament heißt es immer, so spricht Gott der Herr. Und das war immer gleich auch die Bibel. Da gab es nicht zu sagen, ja, das gefällt mir nicht, das sehe ich nicht so, das sehe ich anders. Da gab es kein Prüfen, sondern so spricht Gott, der war gleich, so ist Gott und das ist Gottes Wille. Dann gibt es aber noch die Kultpropheten. Jeder König hatte einen Prophet zu seiner Seite. Und den hat er bezahlt, er konnte da schlafen, essen, leben und der hatte alles. Also wenn ein König in den Krieg ziehen musste, hat er den Prophet gefragt, du hör mal ganz kurz zu, was ist die Strategie vom Krieg, das Gott für uns vorhat, damit wir gewinnen? Und jetzt gibt es ein Problem, viele von diesen Kultpropheten haben gute Sachen den Leuten prophezeit, die auch gut mit ihnen gewesen sind. Hast du guten Wein gebraucht, gutes Geld gebracht? Haben sie auch positiv prophezeit? Die, die nichts gebracht haben, haben gesagt, oh, der Fluch von Gott wird dich treffen und zwar jetzt gerade schnell. Und die Schriftpropheten haben gesagt, Ihr Kultpropheten übt euer Amt nur noch aus, um Geld zu verdienen. Schon bei diesen Prophetenarten im Alten Testament gab es krasse Probleme und Streit untereinander. Während 400 Jahren hat Gott nie mehr gesprochen. Und das eine lange Zeit, 400 Jahre. Dein Großvater, dein Urgroßvater, dein Ururgroßvater, du, dein Vater, deine Kindes, Kinder, 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 Kindes. Nie hat jemand mehr die Stimme von Gott gehört. Und als Jesus in den Himmel aufstieg, war das eine Revolution back to Garten Eden. Ich möchte es vorlesen. In Apostelgeschichte 2, Vers 17. Am Ende der Zeit, so sagte Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jünger unter euch werden Visionen haben und Ältere werden prophetische Träume haben. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist in euer Leben hineinkommt, werdet ihr wieder die Stimme von Gott hören. Die Stimme von Gott hören ist etwas ganz Cooles. Ich hatte vor ein paar äh, Monaten hatte ich eine Predigt gehabt und das war einer von diesen Predigten, ich habe so richtig Gas gegeben. Das war nicht hier, da ist mir immer egal, da gehe ich einmal, dann gehe ich wieder. Ähm, und ich habe so geschwitzt von hier bis hier runter, weil ich war so leidenschaftlich, so on fire, so cool drauf. Und am Schluss kommt ein kleiner Emmentaler, so klein und so dünn, ich habe ihn fast nicht gesehen. Sagt er zu mir, ist mir jetzt extrem peinlich. Aber als du gesprochen hast zu uns, dann hatte ich ein klares Wort. Aber es ist mir extrem peinlich, das zu sagen. Wer bin ich schon? Nur ein Emmentaler und du bist ein Zürcher. Da habe ich gesagt, ja, was ist das Problem? Gott hat mir gesagt, du predigst mit einer angezogenen Handbremse. Hast du das Bild? Ich habe von hier bis unten geschwitzt, wie eine Sau. Und als er mir gesagt hatte, war es mir klar, was er gemeint hatte. Es war nicht inhaltlich. Es war nicht das Thema. Ich wusste sofort, was das bedeutet. Angezogene Handbremse heißt für mich, ich hatte vor vier Jahren eine Anfrage gehabt in Sibirien Predigen von Kirche zu Kirche von Kirche zu Kirche habe ich gesagt Sibirien ha, gehe ich nicht hin das ist mir zu kalt habe alles abgesagt dann bekam ich eine Anfrage in Brasilien 14 Wochen Predigtournee in Brasilien hat angefangen in Rio de Janeiro habe gesagt Rio ist mit zu Rio sagt mir nichts, das ist mir zu, zu heiß, zu tropisch, habe ich abgesagt. Dann habe ich eine Anfrage bekommen von in Australien. Habe gesagt: Australien, yours, das ist viel zu weit, das ist für die Känguru okay, aber nicht für mich. Und angezogene Handbremse heißt für mich, dass wenn Gott mich anfragt, das weiter ist als meine, ich gerne hätte, ich es annehme. Und nur eine Woche nach diesem kleinen Emmentaler bekam ich eine Anfrage in Amerika, in Dallas, große Konferenz. Und das war für mich die Handbremse zu lösen. Und was ich so cool finde, wenn jemand in dein Leben prophetisch hineinspricht, es trifft dein Herz mitten hinein. Und darum nimm das Reden von Gott ernst in deinem Leben, weil Gott manchmal Dinge löst, und du sagst, nein Gott, ich habe keinen Bock. Und Gott sagt, ich habe größere Dinge vor, als du dir jemals erträumt hast. Mein erster Punkt ist, es gibt das direkte Reden von Gott zu unseren Herzen. In Hiob 33, Vers 14 steht geschrieben, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen, wir hören nicht darauf. Das heißt, wir können lernen, die Stimme von Gott zu hören, wie es Samuel im Alten Testament auch lernen durfte, auf Gott zu hören. Die Stimme von Gott zu hören ist etwas, was wir ganz konkret in unserem Leben lernen können. Und ich möchte euch so drei Dinge mitgeben, wie wir die Stimme von Gott ganz konkret in unserem Leben hören können. Erstens, es gibt eine klare Stimme von Gott. Und das ist wie unser Ohr. Sehr oft redet Gott auch akustisch zu uns. Die ganze Bibel ist voll, wo Gott ganz konkret, laut und klar Frauen und Männer sagt, was es zu tun gibt. Die klare Stimme von Gott ist nicht etwas, wo du sagst, äh, ich habe keinen Bock. Die meisten von uns sagen, warum spricht Gott nicht ganz klar, konkret? Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Weil wenn Gott klar spricht, dann ist es keine Option mehr in deinem Leben. Als Gott zu Abraham gesagt hatte, verlass das Land, nimm deine Frau alles mit, war es nicht die Frage, möchte deine Frau das auch? Sondern, Abraham, du überzeugst deine Familie, und besser. Als Gott zu Moses sagte, geh zum Pharaon, war es nicht, ja Gott, ähm, er konnte noch fünfmal seine Abers bringen, aber dann waren die Abers, Abers weg. Als Gott zu Maria sagte, du wirst den Messias auf die Welt bringen, war das keine Option. Das war ein Befehl von Gott. Wenn Gott klar spricht, in Jesaja 30, Vers 21 steht geschrieben, und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme, Halt, dies ist der Weg den ihr einschlagen sollt. Es gibt dieses konkrete Reden von Gott. Aber das macht Gott nicht jeden Tag, vielleicht einmal in deinem Leben, wo es ganz match entscheidend in deinem Leben ist. Ich war in Chicago und da habe ich wirklich akustisch gehört von Gott, geh nach Zürich, übernimm das ISF, you are the man. Das war nicht eine Wunschliste, sondern go. Und wenn Gott das dann sagt, dann weißt du Zürich 50 da musst du aber gehen. Meistens spricht Gott in einer ganz sanften Stimme. In 1. König 19, Vers 11 und 12. Danach hörte Elia ein leises, jetzt kommt das Wort, Säusern. Oh, Ich liebe das Wort Säusen. Das ist wie ein Flüstern. Jemand ist neben dir und sagt, vor 18 Monaten, immer am Ende vom Jahr, mache ich das Budget vom nächsten Jahr. Das ist spannend. Und dann frage ich immer Gott, Gott, wie soll ich mein Budget das nächste Jahr machen? Wo soll ich in den Urlaub fahren? Oder hast du Dinge im nächsten Jahr, von denen ich noch keine Ahnung habe? Oder sollen wir noch mehr Geld spenden? Das sind alle diese Fragen. Und als ich da das Budget von mir persönlich machte, dann war, wie wenn jemand neben mir in mein Ohr flüstern würde. Und ich hörte, im Jahre 2010, mach dein Budget so eng wie noch nie in deinem Leben. Es wird ein sehr enges, hartes und finanzielles Jahr werden. Hä? Wie cool ist dann das? Und dann habe ich gehört, im Jahre 2011 startet das Jahr, so wie du das Jahr 2010 gestartet hast, extrem eng, Gürtelschnalle enger und sehr intensiv. Und ich werde aus dem Nichts heraus Wunder machen, von denen du keine Ahnung hast. Solche Dinge zu hören, ist ja immer das eine. Das dann zu tun und zu vertrauen, das ist dann das andere. Also habe ich das gemacht, hat meine Frau gesagt, du Frau, es gibt nur noch einen Schuh pro Jahr. Du musst halt schauen, wo du durchläufst. Es wird alles enger. Und ich schaue zurück und es war das engste finanzielle Jahr in unserer Familie gewesen. Und bis jetzt stimmt es, Gürtelstalle ist sehr, sehr eng. Und du merkst, das Flüstern von Gott, das kommt plötzlich ansatzlos und du hast es nicht gesucht. Und dann kommt dir immer die Frage, ist es jetzt einfach mein Gefühl oder ist es die Stimme von Gott? Ich möchte dir sagen, wenn du dich nicht einlässt, diese Dinge auch umzusetzen und auch mal einen Fehler zu machen, wirst du gar nicht lernen können, auch die Stimme von Gott zu hören. Also hör hin, sei sensibel und setze das um, was du hörst im Glauben, dass Gott dein Leben noch immer führen und leiten kann. Das ist das Örchen. Das nächste, das ist, man sieht etwas, das ist eine bildliche Vision. In Apostelgeschichte 7, Vers 56 Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus. Und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes stehen. Manchmal träumst du wie ein Kinofilm. Manchmal hast du bei der Anbetungszeit die Augen zu und es läuft wie ein Film in dir ab. Ein ganz neuer Kinofilm, noch nie ausgestrahlt. Du denkst, hä? Warum denke ich jetzt gerade an das Autofahren? Ich sitze ja hier. Und wieso denke ich bereits schon an einen Urlaub? Da geht wie ein Bild ganz innerlich ab in dir. Ich möchte dich mitnehmen in eine Situation. Ich habe gepredigt im ICF-Mittelland vor ein paar Monaten, nein, schon länger, fast ein Jahr her. Und ich hatte ein Wort für das ISF-Mittelland, wirklich in mir. Und habe gedacht, wow, cool, ich bin ein Überbringer. Ich, ich segne sie heute. Hast du das Bild? Und als ich da in der Worship-Zeit gestanden bin, ich habe meine Augen zugemacht, da lief ein Kinofilm vor mir ab. Ich sah plötzlich, wie wir von ISF Zürich aus ISF Stuttgart Gründen und aufbauen werden. Und ich sah, dass ich einen Leiter, ein Ehepaar dahin schicken werde und dass wir, Zürich, Rapperswil, Winterthur, zürich wir werden die ersten zweieinhalb Jahre alles zahlen, finanziell, sie unterstützen und supporten. Als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich zu Gott gesagt: Das schießt mich an. Was soll das? Ich habe keinen Bock mehr. Immer etwas Neues anfangen. Lass mich doch mal ein Jahr lang einfach in Ruhe. So wie alle anderen mal ein easy Jahr. Ich wurde verrückt. Weil ich fand es überhaupt nicht cool. Und dann habe ich meine Augen zugemacht und gesagt, du bist ein glatter Vogel. Du hast ja gar keine Ahnung von der Zukunft. Du denkst so typisch Schweizer, so klein, bickermäßig kariert. Und ich brauchte noch drei Anbetungslieder, bis ich zu dem Ja sagen konnte. Und dann ging ich auf die Bühne und habe den Leuten gesagt, ich habe gemeint, ich habe euch ein Wort zu bringen, aber es hat mich Gott getroffen, bevor ich euch treffen werde. Und das ist mir so eingefahren und Leute fragen, wie siehst du dann das? Das ist, ich habe die Augen zu und es läuft wie ein Film in mir ab, den ich nicht, mir nicht überlegt habe, nicht gesucht habe, und es ist so dermaßen konkret. Dann gehe ich dann zu diesem Ehepaar hin und habe zu ihm gesagt, wäre es möglich, ich würde nach Stuttgart gehen. Ja, die hatten überhaupt keine Freude. Haben habe gesagt, ja sorry, ich hatte auch keine Freude, euch das zu bezahlen. Ich zahle und ihr geht. Und das ist einfach bildlich, wie eine Vision, das abgeht vor deinem inneren Auge. Also nimmt deine Bilder wahr in deinem Leben. Das Nächste, und das ist, das, was die meisten haben, du fühlst etwas. Es ist ein starkes Gefühl. Und das ist so in deiner Magengegend. Und das Gefühl ist eben das Problem, das kann man nicht erklären. Dann sagen Leute, ja, erkläre es mir. Ich fühle es bloß. Und das hatte sogar Paulus in Apostelgeschichte 22, Vers, äh, Kapitel 22, Vers 20, Vers 22-23, bis und jetzt gehe ich nach Jerusalem, wo Gottes Geist mich dazu drängt. Da war ein Drängen von Paulus. Paulus konnte es nicht erklären. Er hat gesagt, ich weiß es auch nicht, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Aber hier in meinem Bäuchlein, da ist eine Überzeugung, dass ich das machen muss. Wie läuft ein solches Gefühl ab? Vor vielen Jahren hatte meine kleine Schwester geheiratet in Italien. Die wollte immer einen Italiener, so ein richtig heißer Mann. Und dann war da die Hochzeit da unten in Kalabrien. Und da war die ganze Familie da. Vater, Mutter, alles war da. Und es waren so wunderbare Momente. Wir waren auf der Veranda, haben Wein getrunken, waren zusammen. Es war so lustig und auf einmal, schlagartig, Sagte mir ein Gefühl: Das ist das letzte Mal, wo deine Familie so zusammen sein wird. Dein Vater wird in ein paar Jahren der Erste sein, der stirbt. Ja, was machst du mit dem? Sagst du, hey Family, lasst uns essen und trinken, vielleicht sind wir morgen tot? Was machst du mit einem solchen negativen Eindruck? Das kann man nicht erzählen, sondern für mich war es klar, dass ich für meinen Vater beten werde, was das Zeugs hält, dass er Jesus ganz konkret erleben kann. Und dieses Gefühl hat mich nicht angelogen. Nur ein paar Jahre später ist mein Vater krank an Krebs und ist dann gestorben. Und es war das letzte Mal, als unsere Familie so zusammen gewesen ist. Nimm die Gefühle in deinem Leben ernst, auch dann, wenn sie nicht rational logisch sind. Zum Schluss, es gibt aber auch Blockaden, wo es uns schwer fällt, auf die Stimme von Gott zu hören. Manchmal hört man Dinge, manchmal sieht man Dinge, manchmal fühlt man Dinge. Aber es gibt auch Dinge, wo wir weder hören, noch sehen, noch fühlen, weil wir Blockaden in uns haben. Die erste Blockade, das ist die Sünde. Und jetzt, die Sünde ist für uns immer etwas, was ich falsch mache. 90% von all unseren Sünden sind die Dinge, die wir nicht tun. Wenn du sagst, ich höre Gott nicht mehr, dann geh mal da zurück zu dem Moment, wo du das letzte Mal Gott gehört hast, wie er zu dir gesprochen hat. Wenn Gott nicht mehr spricht, kann es sein, dass Gott sagt, das macht eh keinen Sinn, du machst eh, was du willst. Also mach doch, was du willst. Die meisten Sünden sind Dinge, die wir wissen, wir sollten es tun und wir tun es nicht. Die nächste Blockade, das ist die mentale Blockade. und Das hat zu tun, wie wir denken. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Mann, und das symbolisiert dein und mein Leben. Und zwar oft, was abgeht in unseren Gedanken, ist das. Du hörst etwas und du denkst, Minderwertigkeitsgefühl. Ja, aber wer bin ich dann? Also mein Leben ist so nicht perfekt, dann kann ja das, was ich höre, gar nicht stimmen. Oder zweitens, man hat Angst. Ja, wenn ich Gott frage und Gott etwas will von mir, was ich nicht will, haben wir ein großes Problem. Also frage ich Gott nicht, dann mache ich auch nichts falsch. Viele von uns haben Angst, Gott die Frage zu stellen, Gott, was willst du? Dann kommt die nächste Blockade, das ist Unglaube. Ja, aber das ist doch bloß mein Gedanke. Das habe ich mir bloß eingebildet. Ja, das ist ja eh logisch. Zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Jahren einen Eindruck. Da sitzt eine Person am Sonntagabend. Sitzen tausend Teenager da. Da sitzt eine Person da. Deine Freundschaft ist auseinandergebrochen vor einer Woche. Wow. Da kannst du gar nicht falsch liegen. Das ist Unglaube, denkst du. Das macht dir eh keinen Sinn. Aber es kann für diese Person, die es betrifft, ein Wort sein, wo die Person gewaltig auferbaut. Und dann gibt es Schlagsätze in uns. Ich möchte nicht in den gleichen Topf wie diese verrückten Propheten geworfen werden. Propheten sind doch manchmal so schwebend auf, über dem Boden. Oder was ist, wenn es schief läuft und bei meiner Prophezeiung wird jemand dabei verletzt? Oder eine andere Stimme zu hören, ist in der heutigen Zeit doch gar nicht mehr möglich mit iPod und immer etwas im Ohr, kann man auch Gott gar nicht mehr hören. Und ein anderes ist, was werden meine Freunde denken, wenn ich immer davon spreche, dass Gott zu mir spricht, dass ich Gott höre, dies und jenes. Und Prophezeiung, die Stimme von Gott zu hören, hat damit zu tun, wie du denkst in deinen Gedanken. Dann gibt es aber auch Erfahrungsblockaden. Aha, ich habe so oft gehört, ich hatte so oft falsch, also lass ich lieber die Finger davon los. Es kann manchmal auch dämonische Blockaden sein, dass du Gott hören willst, aber du schläfst dabei immer ein. Immer. Ich möchte schließen mit dem Bibelvers in Johannes Kapitel 8, Vers 47. Wer Gott zum Vater hat, der hört, was Gott sagt. Ihr habt Gott nicht zum Vater und deshalb hört er auch seine Worte nicht. Wenn du eine lebendige Freundschaft mit Jesus hast, dann hörst du die Stimme von Jesus. Und ich möchte jetzt ein Gebet beten in Rapperswil, Windertur und auch in Zürich. Ich möchte beten, dass diese Serie, was die Stimme von Gott angeht, dich in einen neue Freundschaft zu Jesus bringen möge. Lass uns beten zusammen. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Ohren reinigst, dass ich deine Stimme heute hören kann. Und nimm jede Blockade weg von meinem Leben, die mich darin hindert, dich zu hören dich zu sehen und auch dich zu spüren. Ich habe viele Fragen in meinem Leben und ich bitte dich einfach, dass du ganz konkret zu mir sprichst und zu mir redest. Herr, hier bin ich. Ich höre. Und ich segne dich heute, dass deine Freundschaft zu Jesus leidenschaftlich und tief ist. Amen.